0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是薰衣，马上带您关心今天十一月七号的国际新闻重点。Hello， 各位听众，晚安。今天要带您来关心的国际新闻重点有：美国其中选举，川普或将东山再起。塔斯尼亚空难增至十九人丧命。世界气象组织警 告， 全球过去八年达到最热天气。推特最新订阅制付费吉祥拦钩 钩， 以及俄军轰炸乌克兰百分之四十的能源系统遭到损坏。如果您对以上的新闻感兴 趣， 想了解更多的新闻内 容， 那就请继续收听下去吧。今天的第一则新 闻， 带您来关系到美国的其中选举。美国其中选举将在台湾时间十一月九号进行。美国国会主要分为众议院与参议院。这次众议院四百三十五个席次将全部进行改 选， 而参议院将会改选一百其中的三十五个席次。因 此， 民主党籍的总统拜登是否能守住多数席 位， 是这次美国其中选举的焦点之一。虽然美国其中选举的结果还未出炉，但根据民调网站 FiveThirtyEight 的统计，前任总统川普的党籍共和党有百分之五十五的机会夺下参议院多数的席次，夺回众议院的几率更是高达百分之八十四。这次美国其中选举的另一个焦点是川普是否会在下届美国总统大选卷土重来。虽然川普在两年前的总统大选中败给了拜登。但他还是共和党群众的意见领袖。美国的主要媒体都预测，川普将会在这次其中选举之后宣布竞选2024年的总统大选。美国总统任期和台湾一样是四年一任。当美国总统任期进行到一半，也就是第二年十一月的第一个完整的星期二，美国就会举行全国大型选举。由于选举时间刚好落在美国总统四年任期的中间，所以才被称为是“起中选举”。接下来这新闻，让我们把焦点转向坦桑尼亚客机坠落事故。坦桑尼亚精命航空的一架客机昨天不幸坠落在非洲最大湖泊——维多利亚湖。根据外媒报道。事发原因很大的可能与恶劣的天气有关。根据了解，当时候这架小型客机从坦桑尼亚山兰港起飞，朝西北前进，但就在行经维多利亚湖、即将地达目的地布科巴之际，遭遇了一阵强风暴雨，导致飞机在距离地面大约一百公尺时突然坠入湖中。事件发生后。坦尚尼亚当局立刻派人进行搜救行动。当局表示，坠毁的客机上当时是存在着四十三人，其中也包括了四名机长及空服员。而随着救灾工作持续进行当中，坦尚尼亚总理马加利亚也在昨晚跟进了最新的伤亡人数。他透露，截至目前为止，已经有至少十九人死于这场空难当中。但鉴于搜救行动还在进行，希望各界可以暂时保持冷静。接下来这则新闻，淡您来听到全球气候变化的问题。联合国气候变化纲要公约第二十七次缔月方会议 （COP27） 昨天正式在埃及召开，以共同讨论近年来在全球频频发生的极端气候灾难等问题。配合 COP 二七的召 开， 世界气象组织也在昨天发布了一则报 告， 显示全球的海平面上升、冰河融化、暴雨、热浪以及更多可能会导致伤亡惨重的天灾都在加速发生。从报告中可以发现 到， 从十九世纪末以 来， 特别是在最近的这三十年 中， 地球的温度已经升高了摄氏一点一度以 上， 而随着温度的升 高， 海洋表层水吸收了超过 90% 的人类碳排放量所累积的热量，单单是今年而已，就有 55% 的海洋表面都至少经历过一次的海洋热浪，而这也将对海内的珊瑚礁造成毁灭性的后果。同时，由于受到冰层和冰山的融化，海平面上升的速度在过去的三十年里迅速增长了一倍左右。恐怕会威胁到居住在低洼或沿海地区的居民安全。有介于此，联合国世界气象组织警告，全球在过去八年的气象已经达到有史以来的最热点。这也意味着全球的气候变迁速度正在加快，民众及相关部门机构都需要严阵以待。接下来这則新闻带你来关心到推特被收购后的最新消息。特斯拉执行长马斯克接管推特后，开除了一半的员工，大约是三千七百五十人，并在六号推出新版本的推特，来测试每个月收费八美元（约等于台币两百五十八元）的蓝勾勾认证制。推特推出的最新订阅制。将确保用户真实身份的蓝色勾勾验证计划并入推特 Blue 的订阅服务，任何人只要付钱就能得到蓝勾勾的认证，但可能会让人质疑账户的真实性，遭到有心人士利用，问题将层出不穷，并且变成假新闻的温床。因此，社群平台 Master Den 成为大家的替代方案，在七天内便涌入了二十三万的新用户。界面相近的 Mastodon 用户可以免费使用，也没有广告，是由罗奇科带领的非盈利组织所开发。Mastodon 的用户也包括了一些拥有大量追踪者的 Twitter 用户，例如美国知名喜剧演员凯西·格雷芬、加州大学洛杉矶分校副校长莎拉·罗伯兹，在十月三十号透露已经开始认真使用 Mastodon e。e r 这次的制度可能会影响到美国的其中选举。据了解，推特为了避免争议，可能会延到八号美国期中选举后才正式向用户收取每个月八美元的“懒勾勾”账户认证费。此外，推特也传出先前裁员有失误，现在将聘请数十名的员工回来上班。今天的最后一则新闻，带你来关心到俄乌战争。俄罗斯军队近来发动多波的飞弹。并出动无人机轰炸乌克兰的基础设施，俄军对乌克兰的发电器和线路都发动了攻击，导致乌克兰大约有百分之四十的能源系统遭到损毁或摧毁。目前有数百万的乌克兰人断断续续面临着水电停滞供应的状况。随着冬天的到来，乌克兰首都基辅冬季平均温度低于摄氏零度，到了晚上还会进一步的下滑。基辅市长克里切科警告，基辅三百万的居民应该要做好最坏的情况。如果电力完全中断，将要暂时撤离，居民得撤离到住在郊区还有水电可以使用的朋友亲戚家，并且储备燃料、食物和水。克里切科说，政府也在城市内设置至少一千处有暖气的避难点，以便让居民在紧急的状态下能够使用。市府官员也警告。在完全停电的状况下，供水、污水的设施也将会停摆。基辅市长克里切科指出，俄罗斯攻击基础设施的行为是恐怖主义与种族灭绝。俄罗斯总统普丁想要的是没有乌克兰人的乌克兰领土。以上就是今天的五则新闻内容。不知道各位听众对今天的哪一则新闻最感兴趣呢？都欢迎到我们台湾国际报的 Apple Podcasts igfb 留言告诉我们哦。那今天的节目就到这边告一个段落。本节目就由 The Taiwan Times 制作播出，感谢您今天的收听。我是薰衣，我们下次见，拜拜。